0: Vaikutusten lieventäjän tietotekniikka tietoliikenne tekniikka oli tärkeämpi kuin lääketiede. Meillä suurin osa ihmistä ei ole sairastunut, koska etäännyttäminen on sujunut ja me on onnistuttu välttämään kohtaamiset ja välttämään tartunnan saaminen, ei lääketieteen keinoin, vaan tietoliikenteen
1: keinoin. Näin sanoo futuristi Risto Linturi. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradion viidettä jaksoa. Tänään Kurkistamme tulevaisuuteen ja ajattelemme isosti futuristi Risto Linturin kanssa. Mitä pandemia vuodesta jää käteen? Mikä yllättää suomalaisfirmat? Mitä jos koronakriisi olisi iskenyt aikaan ennen internettiä? Esimerkiksi näistä teemoista keskustelemme tänään. Minä olen Sami Lampinen, Sailforsen maajohtaja ja isän tänne täällä Älyradiossa. Kiitos, kun pääsit vieraaksi Älyradion Risto. Kiitos Sami, kutsusta. Sinulla on pitkä ja komea ura tulevaisuuden tutkimisesta. Olet neuvonut monia yrityksiä ja poliittisia päättäjiä siitä, miten maailma muuttuu. Miten päädyit tulevaisuuden tutkijaksi?
0: Se tulevaisuuden tutkija, voisi sanoa, että ihan teiniästä lähtien, niin minä olen lukenut tulevaisuudesta. Tieteiskirjat on ollut harraste, niitä on tuhat kunta hyllyssä, hyllyssä tällä hetkellä. Pääosa silloin teiniässä luettuja. Tuota, äh, sitten kun mä aloin kirjoittamaan lehtijuttuja, niin yksi ensimmäisistä lehtijutuista oli tulevaisuuden ennakointia. Mä haastattelin ja kyselin 80-luvun alun tietotekniikan suurilta kuruilta sitä, miltä tulevaisuuden tietokoneet heidän mielestään voisi olla, ja, ja se julkaistiin muistaakseni 81 tai 82 tietokonelehdessä, ja kirjoitin sinnekin sitten oman, oman jutun. Mutta, mutta sen jälkeen tulevaisuuden ennakointi kaventui aika paljon niin tietotekniikan äh, lähinäkymiin, sen takia, että jos mä olisin kertonut, mitä mä oikeasti ajattelen, että minkälaisia tietokoneet on 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, niin ATK-päälliköt ei olisi kyllä lähettänyt ihmisiä mun kursseille. <hysy> että olisi Aivan. mennyt uskottavuus ja, ja tota, sitten kun mä vapauduin niistä yrityskaupan jälkeen, niin sen jälkeen visiointi muuttu aika tavalla. Vapaammaksi me saatoin ruveta taas puhumaan niitä asioita, visioita, mistä voi haaveilla ja millä kaikilla tavoilla teknologia voisi auttaa meitä tai uhata meitä. Ja kyllähän mulla aika tavalla se tulevaisuuden tutkimus on ollut semmoista teknologian edelläkävijyyttä siinä mielessä, että koittanut kokeilla ja miettiä, että mitä kaikilla keksittävillä uusilla jutuilla tulevaisuudessa voisi tehdä.
1: Sun raporteissa on aina hyvin perusteellinen ote, ja tässäkin älyradion jaksossa käsiteltäviä raportteja varten olet kahlannut valtavia aineistoja ja koostanut niistä näkemyksesi. Kerro hieman työtavoistasi. Mistä pitää lähteä liikkeelle, kun mallintaa isoja muutoksia?
0: Liikkeelle lähtö on semmoinen. Mä muistan, kun professori Nonaka Ilkka-Tuome hän, hän kertoi, että miten, miten hän niin kun hiljaisen tiedon mestari, niin miten hän lähtee liikkeelle ja mä luulen, että mulla on vähän samanlainen tapa, hän sanoi, että hän menee johonkin ja sitten hän seurailee, mitä siellä tapahtuu ja vähitellen hänelle alkaa tulla aavistus siitä, että jotain, jotain uutta alkaisi sattua, eli, eli kahlataan suuri määrä, on se sitten aineistoa tai seurataan maailman tapahtumaa ja tulee joku aavistus. Ja sen jälkeen pitää ruveta paneutumaan siihen, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Rakentaa hypoteesia ja sen jälkeen testata niitä hypoteesia. Ja kyllä, kyllä niissä niin ehdottomasti tärkein asia on se, että koko ajan epäilee olevansa väärässä. Ja koko ajan testaa sitä omaa hypoteesia, että voisinko mä sittenkin olla väärässä, voisiko jotain muuta ollakin tapahtumassa kuin tämä. Eli eli tutkijan tärkein ominaisuus on on pelko siitä, että on väärässä. Metodina muuten, niin niin kyllä jatkuva uuden materiaalin selaaminen ja kelaaminen ja ja sovittaminen ja sitten aina hylätään niitä vanhoja ja katsotaan, että vieläkö tämä pitää paikkansa ja sen jälkeen, kun on huomannut, että jossain on virhe, että joku asia ei mennykään niin kuin luuli, niin sitten pitää etsiä selitys siihen, että kyllä mä piehtaroin omissa virheissä ja, ja koitan, koitan niin kuin ymmärtää sitten mua harmittaa, se ei harmita, että mä teen kaksi kertaa samaan virheen, se harmittaa, jos mä teen kolme kertaa samaan virheen, koska okay. toisella kertaa mun olisi jo pitänyt ymmärtää, mikä siinä oli se virhe. Että tavallaan niin kuin, yhdestä kerrasta ei välttämättä vielä ymmärrä, mikä, oli, mikä meni pieleen. Ymmärtää vaan, että meni pieleen ja se ei vielä ole hyödyllistä.
1: Mainitsi Mainitsit äsken, että kieriskelet omissa virheissäsi. Tai mitäs kielikuvaa sä käytitkään siinä, mutta öö, onko jotakin, niin ku, joku sellainen virhe, josta olet erityisen ylpeä?
0: Ah, virheitä, josta mä on erityisen ylpeä. Tota, voi sanoa, niin kuin, joku
1: ennuste, mikä teit ja olit siitä aika luottavainen, mutta se menikin aivan täysin pieleen.
0: Tota, Joo, isoin virhe on ollut, siis pari virhettä. Yksi oli, yksi oli kuvapuhelin. Ja, ja mä 90-luvun loppupuolella puhuin aika tavalla kuvapuhelinten puolesta ja ajattelin, että ne tulee, niin, niin se veny pitkäksi. Nyt vasta on uusi sukupolvi, joka tota, jos mä lapsen lapsen kanssa puhun puhelimessa, niin kyllä se on niin kuin täysin ihmeessä, jos ei hän näe kuvaa. Ja täysin tyytymätön siihen, että hän ei näe kuvaa, eli, eli tota, nyt se ö, niin kun alkaa tulla sieltä niin, että se on se normaali. Mutta, mutta tässä on nyt sit mennyt jo 25 vuotta. Ja, ja toinen pitkäksi mennyt oli tota lentävä auto, ja, ja se lentävä auto mä näin... Vehkeen, joka toimii, joka nousi omin, omin voimin 20 metrin korkeuteen leijusille ja leiju pystyi tasapainottamaan siis tota, vehkeen prototyyppi. Mutta se, mikä siinä meni pieleen, niin se firma ei ole saanut rahoitusta sille. Ja, ja ne moottorit olisi vaatinut FAAn hyväksynnän niin FAA ei hyväksy muuta kuin sarjavalmisteisia moottoreita ja se sarjavalmistuksen käynnistäminen olisi maksanut 100 miljoonaa ja ne ei saanut sitä alkuperäomaa ja, ja tota, ää, mä, niin kuin se meni runsaat kymmenen vuotta pitkäksi sitten se ennusti ja se, että, että jos aikatauluennusteissa menee tuolla tavalla pieleen, niin siinä Siinä saa yhdestäkin virheestä, vaikka olisi 99 juttua ennakoinut melko tarkkaankin oikein. Niin sitten kun tekee yhden virheen, niin siitä yhdestä virheestä kaikki, jotka haluu torjua tulevaisuuden, niin kaikki mellastaa siitä yhdestä virheestä ja sanoo, että aina toi jo väärässä.
1: Ihan varmasti joo. Tuohon niin itse asiassa kävin Bellapsin vierailulla viime vuoden syyskuussa. Ja mä näin siellä tota, ensinnäkin pitkän... Liudan erilaisia palkintoja ja muita niin kuin innovatiivisuudesta. Mutta sitten siellä oli Picture Phone Prototype vuodelta 1964. Se oli aika mielenkiintoinen kapistus. Eli 1964 vuonna Pellapsilla niin on ollut tämmöinen kuvapuhelin prototyyppi. Sä oot kertonut myös, että vapaa-ajallasi pelaat, niin kerro vähän tästä harrastuksesta.
0: Kysyin on peleistä. Mä, joo, mä jää miettiä, että voiko sitä kutsua harrastukseksi. Kyllä ne niin kuin, harrastukset tavallaan on sellaisia, joita jota tekee säännöllisesti ja kyllä tota, metsässä kävely tai sienestys tai, tai koiran, koiran kanssa lenkeily tai muu on enemmän sellaisia säännöllisiä ja sitten, sitten kirjojen lukeminen. Ellei sitä teknologian penkomista pidä harrasteina, mutta, mutta pelaaminen, niin mä oon niinku tuuripelaaja. Ja, ja tota, tuuri sen takia, että mun on vaikea laskea siitä pelistä irti niin kauan kuin mulla on jotain opittavaa vielä. Ja, mm-hmm. ja opittavaa on niin kauan kuin joku toinen on parempi. Eli, eli tota, nyt sitten, jos mä meen pelaamaan tonne jotain verkkopeliä, niin, niin mun on kauhean vaikea poistuu sieltä ennen kuin mä oon parempi kuin ne toiset. Ja jos siellä on 50 000 muuta pelaajaa, niin, niin tota, siinä voi mennä vuosi, että on parempi kuin ne toiset.
1: No silloin sitä pitää jo vähän harrastaa.
0: E, joo, joo, oli mulla kymmenkunta vuotta sitten, niin oli kolme konetta netissä kiinni yhtä aikaa, jotka, johon mä olin tehnyt makroja, jotka pelasivat sitä samaa peliä. peliä. Niin tota, päädyin mä sitten siellä silleen, että mä lopetin siinä kohdassa, kun mä olin ykkösenä. Totesin, että nyt ei enää ole opittavaa tästä, tästä että voi poistua. M- mutta... Mutta seikkailupelit on vähän parempia. Mä, mä en uskalla tuollaisiin strategiapeleihin enää tarttua. Tota, seikkailupeliä pelasin äh, Assassin's Creed Odyssey. Pelasin läpi. Kun ne on tarinallisia, niin niihin ei voi juuttua. Sitten kun on pelannut sen tarinan läpi, niin sitten on pelannut sen tarinan läpi. Ja, ja tota, siihen meni parisataa tuntia.
1: Maailma on todella muuttunut tänä vuonna. Uusia teknologioita on otettu käyttöön hurjaa vauhtia kodeissa ja työpaikoilla. Etänä järjestetään nyt työpajoja ja seminaareja ja ruoan verkkokauppa moninkertaistui. Vappuna mantakin lakitettiin digitaalisesti. Olet kirjoittanut eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle uunituoreen raportin pandemiateknologioista. 65-sivuisessa raportissa olet perehtynyt 18 teknologiaan. Lähdeaineistosi on erittäin laaja. Mikä tässä mallinnuksessa oli mielestäsi yllättävintä?
0: Tota, muutama yllättävä asia. Yksi oli se, että, että mä käytin siinä aikaisempien raporttien, niin kuin radikaalien teknologiaraporttien ää, vaikuttavuusanalyysikehikkoa, jossa yhteiskunta on jaettu 20 eri arvonluontiverkostoon, ei, ei toimialoihin, vaan, vaan funktioihin niin kuin siihen, jotka tyydyttää jotain tarvetta, 20 eri tarvetta, merkityksellinen elämä tai elämykset tai ravinto tai liikkuminen ja, ja tavaroiden valmistus tai saanti tai energia ja näin, näin niin kuin turvallisuus ja näin edespäin, 20 tällaista ja se että se toimi niin hyvin tässä vaikka kyse ei ollut teknologiarvioinnista vaan, vaan ensin pandemia vaikutusten analyysistä niin se istu tämä jako myös siihen pandemia vaikutusten analyysiin mä jokaisen näistä 20 tein kirjallisuustutkimuksen niin kun keräsin lähdeaineistoa laajoja raportteja Maailmanpankilta ja IMF:ltä ja erilaisilta suurilta konsulttiyhtiöiltä ja ja lukuisilta muilta toimijoilta. Niitä tuli 650 yhteensä näihin kahteen, kaikkiin 20 osa-alueeseen, miten pandemia on vaikuttanut. Ja näistä mä sitten äh, keräsin erityisesti mitkä keinot on ollut hyödyllisiä niiden ongelmien väistämisessä tai torjumisessa. Ja sieltä tuli sitten nämä 18 teknologiaa. Toki niitä teknologioita on on yksityiskohtaisesti suunnaton määrä enemmän. Mutta mä ryhmittelin ne 18 ryhmään. Ja, Ja jos... Katsotaan, että mikä siinä oli, oli jollain tavalla yllättävää, niin, niin vaikutuksina, vaikutusten lieventäjänä tietotekniikka, tietoliikennetekniikka oli tärkeämpi kuin lääketiede.
2: Oho,
1: kerro tuosta vähän lisää.
0: No, no meillä suurin osa ihmistä ei ole sairastunut, koska etäännyttäminen on sujunut, ja me on onnistuttu välttämään kohtaamiset ja välttämään tartunnan saaminen, ei lääketieteen keinoin, vaan tietoliikenteen keinoin.
1: Aivan, aivan.
0: Kaikki etäkaupat ja kaikki tällaiset, ja, ja me on onnistuttu tekemään se niin, että monet ihmiset, on jopa tyytyväisiä uuteen elämäänsä ja, ja monet asiat on alkanut sujua paremmin kuin aikaisemmin, mutta niin kuin, en halua vähätellä niitä kaikkia valtavia ongelmia, mutta, mutta tämä oli se semmoinen niin kuin yllättävä havainto ja lisäksi se tietotekniikan merkitys siinä lääketieteen Valtavan nopeassa kehityksessä, mikä nyt on tapahtunut, että ne rokotteethan kehitettiin suunnattoman paljon nopeammin kuin mitä kukaan alan ihminen olisi pitänyt todennäköisenä.
1: Aivan. No tuossa raportissa toteatatte, että pandemian kannalta vaikuttavimmat teknologiat olivat tosiaan nämä tietoverkot ja pilvipalvelut, rokottekehitys ja, ja kohtaamisten digitalisointi. Miten hyvin Suomi on varautunut? Näihin haasteisiin?
0: Suomessa nämä, nämä, tota, Kyllä se voi olla, että meillä on etätyön maailmanennätys. Etätyön ja etäoppimisen maailmanennätys niin siinä mielessä, että ei ehkä missään muussa maassa maailmassa näin kattavasti ole siirrytty etätyöhön ja, ja etäopiskeluun. Ja meidän verkot on kestänyt sen hyvin. Havainto oli tuossa, että verkkojen käyttötapa on muuttunut ikään kuin niin, että arjesta on tullut sunnuntai, kun viikonloppuisin on katsottu valtava määrä videoita, niin nyt se sama tapahtuu myös arkipäivisin ja ja ne ei ole sortunut ne verkot tähän. Siellä on toimijoita, jotka on laskenut jotain tilausvideoiden laatutasoja ja muuta, että ne verkot kestävät paremmin, mutta, mutta perimmältään niin meidän infrastruktuuri on kestänyt tämän todella hyvin.
1: No, Onko jotain petrattavaa?
0: On aika paljon petrattavaa. Edelleen oli tilanteita, jossa pankit pakotti menemään sinne pankkiin ja, ja tota, mm. fyysisesti. Ja, ja osa niin kuin, luottamuksellisista aineistoista viranomaistehtävissä ei, ei onnistunut niiden käsittelyt. Ja, ja videoneuvotteluissa ihmiset niin kuin, laittaa sen läppärinsä tuohon pöydälle niiden nenän alle ja, ja, ja se videokuva sojottaa niiden sieraimia pitkin ylöspäin. Niin, niin, niin kuin, meillä on aika Paljon parannettavaa näissä. Kyllä kohtuullinen määrä parannettavaa olisi ö, vaikka lainsäädännössä ja viranomaiskäytännössä siinä, että me saatettaisiin etäkohtaamiset samalle tasolle kuin fyysiset kohtaamiset. Etätyössä tota, iso joukko vaikka vakuutusturvaan ja työehtoihin liittyviä asioita, jotka voisi saattaa samalle tasolle.
1: Mainitsit tuossa äsken, että rokotekehitys on edennyt hurjalla vauhdilla ja itse piikkien lisäksi siihen tarvitaan myös hitunen järjestelmällisyyttä. Salesforcekin loi tänä vuonna palvelun, jonka avulla voi hallinnoida tulevien rokotusten jakamista ja dataa. Suomi on selvinnyt vähällä verrattuna moneen muuhun maahan. Mitä jos koronakriisi olisi iskenyt Suomeen aikaa ennen internettiä?
0: Kyllä, me oltaisiin lähempänä sitä tasoa missä muu maailma on tällä hetkellä. Ei nyt varmaankaan samaan tyyliin niin kuin Nälässä ja muussa, missä kehitysmaat, johon johon tämä pandemia on iskenyt, niin siellä on hurjia tarinoita, mitä siinä selvityksessä, kun mä tein globaalin katsauksen siitä, mutta kyllähän meillä ei mikään etäoppiminen olisi onnistunut eikä Etätyötä eikä, eikä muutkaan, vaan olisi jouduttu menemään siihen fyysiseen ja, ja epidemia olisi levinnyt huomattavasti okkaammin. että Sitten puhuttaisiin kyllä, kyllä niistä luvuista, jossa ollaan ö, vaikkapa Yhdysvalloissa tai Espanjassa tai Italiassa joku tautitapausten ja kuoleisuuden osalta, tai vielä selvästi pahemmassa, koska onhan heilläkin teknologiaa käytössä.
1: Kyllä, mutta tänään aamun uutisissa oli muun muassa, että Italiassa paikallinen koronavilkku oli asennettu vain 20 prosenttiin heidän puhelinkannastaan. Et se on aika lailla eri kuin mitä Suomessa ihmiset ryntäisivät asentamaan koronavilkun saman tien ja se on aika hyvin nyt käytössä.
0: Joo, kyllä meillä teknologian käyttöönotto ja on, on ollut ihan että Toki Vuodesta 2000 tähän päivään, niin ei ihan yhtä edelläkävijöitä oltu kuin mitä oltiin silloin 90-luvun loppupuolella, mutta eiköhän se tästä vauhti taas kiihdy.
1: Kyllä. Risto, oletko tulevaisuusoptimisti? Mä mä olen
0: ja en ole. ehkä, Ehkä mä vähän riippuen yleisystä. Niin, niin tota, jos me menen jonnekin turvallisuusviranomaisten luokse kertomaan asioita, niin sitten mä kerron kaikki kauhutarinat. Ja, ja jos me menen jonnekin firmaan, jonka täytyisi kehittää jotain uusia asioita, niin, niin kuvaan sitten sen niin mahdollisuuksien, positiivisten mahdollisuuksien kannalta. Mutta kyllä, kyllä mä koitan katsoa, sekä ne uhat että mahdollisuudet ja kaikki katsoa aina, aina yhtä aikaa ja käydä porukallakin keskustelua niistä molemmista. Ja, ja kyllä mä näen, että kun me mennään eteenpäin tässä pari 30-40 vuotta, niin utopia ja dystopia käy valtavan kiihkeetä kilpajuoksua keskenään. Että me, meillä on, on niin mahdollista, että me ajadutaan täyteen katastrofiin tai, tai sitten on mahdollista, että, että kaikki merkittävät sairaudet parannetaan ja kaikki ihmiset oppii valtavan määrän uusia taitoja ja, ja elinikä pitenee terveen elinikä 50 vuotta vaikka ja, ja kaikilla on tarpeisiin energiaa ja ruokaa ja ilmastonmuutos saadaan ratkaistua ja Maailman rauha ja, ja ties mitä, niin, niin tämä on mahdollinen. Mm-hmm. Ja sitten on se dystopia on mahdollinen. Ja, ja tota, varmaan seuraavat 30 vuotta tulee olemaan sitä kilpajuoksua ennen kuin tietää, kumpi näistä, näistä voitti, jos sitten tiedetään sittenkään. Tämä, tämä tota, Jekyll ja Hyde tyylinen näkymä mulla kai sitten tulevaisuuteen on.
1: Radio, radio, radio. Kun perehtyy tuoreeseen kohti parempaa tulevaisuutta raporttiin, jossa aiheena ovat teknologian mahdollisuudet ja uhat YK on kestävän kehityksen tavoitteita vasten, tarkastelet raportissa 20 teknologiamurrosta arvonluontiverkostoittain. Mitä teknologiamurrosta seuraat nyt itse Silmäkovana?
0: Ähm. Avain niihin kaikkiin on, tai kaksi avainta. Toinen on on energia, koska, koska jos me ei saada aikaan uusiutuvaa energiaa, joka on riittävän halpaa, että se syrjäyttää fossiiliset. niin niin ilmastonmuutos ei tule ratkeamaan. Ilmastonmuutos ei ratkee millään säästämisellä eikä millään pikkutempuilla. Se ratkee sillä, että kaikki energia on päästötöntä. Ja ja se se on tärkein seurattava. Toinen tärkein seurattava on se, että, että miten osaamisen kehittäminen etenee, että miten me saadaan Ihmisille riittävä osaaminen, että sitten kun on ne uudet mahdollisuudet käytettävissä, että niitä sitten myös osattaisi ottaa käyttöön. Ja mitä me Trumpista huomattiin, että itsekkäät ihmiset valehtelee silmät ja korvat täyteen saadakseen kaikki toimimaan jollain itselleen edullisella tavalla, niin miten me saadaan se ongelma ratkaistua niin, että että demokratia voisi toimia, että ihmisillä riittävän laajasti olisi riittävän hyvä ymmärrys siitä, mikä oikeasti on totta. Ja tätä voisi sanoa tukijälyksi vaikka, että olisi sellainen tukiäly, joka antaa meille pragmaattisia, järkeviä arvioita siitä, mikä on käyttökelpoista ja totta ja näin, ja me pikkuhiljaa opittaisi luottamaan siihen tukiälyyn, joka antaa meille toimivia neuvoja ja joka auttaa meitä löytämään hyödyllistä informaatiota ja arvioimaan sitä informaatiota. Ja ja kyllä näitä pidän mahdollisena. Se mielenkiintoinen asia siinä kohti parempaa tulevaisuutta, raportissa oli, että näytti selkeästi siltä, että nämä kestävän kehityksen haasteet on mahdollista ratkaista ja ne on mahdollista ratkaista sille, että me päästään oikeasti parempaan maailmaan, jossa kestävällä tavalla jokaisella on hyvinvointi. Ja se ei oikeasti hoidu sillä, että me ruvetaan säästämään kaikesta, jotta jotta energiaa käytettäisiin vähemmän, koska jos me käytetään energiaa olennaisesti vähemmän, niin niin maailman miljardit ihmiset eivät voi saada itsellensä materiaalista hyvinvointia. Ja se taso, mikä silloin olisi mahdollinen, niin, niin se on niin pieni, että siinä itse asiassa yksi miljardi ihmistä voisi selvitä koko maapallolla, että ei silloin puhuta mistään kestävästä kehityksestä, kun puhutaan totaalisesta katastrofista. Että nämä, niin ollaan jo sellaisessa pisteessä, jossa nykyteknologia on täysi katastrofi, ja teknologialla se on aiheutettu se katastrofi, mutta ihmisiä on niin paljon, ettei teknologiasta voi luopua, jolloin ainoa reitti on se, että me joko mennään katastrofin kautta kivikauteen tai, tai me vaihdetaan tämä nykyinen teknologia sellaiseen teknologiaan, joka oikeasti on kestävällä pohjalla. Ja, ja minusta ilahduttavaa asia oli, että se on mahdollista kautta linjan. Ja tämä, tämä oli tuossa raportissa semmonen, jossa voi sanoa, että antaa aihetta toiveikkuuteen. Jos se ei nyt optimismiin, koska se vaatii, vaatii aika paljon, et, että saadaan kaikki nykyiset teolliset organisaatiot luopumaan kaikista nykyisistä tavoista ja vaihtamaan ne uuteen, niin nehän vastusta, Mutta jos se alkaa näyttää väistämättömältä ja välttämättömältä ja poliittinen ilmapiiri muuttuu sellaiseksi, että se on tehtävä, niin kuin nyt näyttää, että on muuttumassa, niin ne keinot on kyllä käytettävissä. Ja nyt näyttää siltä, että ne keinot myös uusiutuvan energian osalta niin alkaa tulla niin halvoiksi. Sinne on tarpeeksi ahaa kaadettu, että ne on oppimiskäyrät ja muut on on tehnyt ne niin halvoiksi, niin niin valtaosa maailmasta tulee tulee olemaan sellaista, että että kun 20 vuoden päästä esimerkiksi sähköautoa ei tarvitse ladata ollenkaan, koska se... Useimmissa maissa saa auringosta suoraan katollensa tarpeeksi sähköä, millä se sitten ajaa ne matkat, mitä se normaalisti ajaa. Niin ei, ole, ei ole latausongelmia eikä mitään, mutta, mutta että tämän, tämän tyylisiin juttuihin, missä mittakaavassa ne jutut on, niin maatalous esimerkiksi aiheuttaa aika ison osan päästöistä, niin korvataan maatalous kokonaan sisäviljelyllä.
1: Tästähän on mielenkiintoisia kokeiluja muun muassa Helsingissä.
0: Joo, on, on, on. että kyllä nämä nämä kaikki alkaa olla sellaisia, että nämä toimii ja ja kun laskee ne kaikki läpi. Mä lasken aika paljon, en nyt kauhean monimutkaisia laskuja, mutta lasken esimerkiksi sen, että kuinka iso pinta-ala tarvitaan, jotta siihen pinta-alaan tulisi aurinkoenergiaa ihmisen ruuassaan saama määrä. Ja se on jännästi yksi neliömetri.
1: Oho, se ei kuulosta paljon. Ei,
0: se kuulosta, Mutta sitten kun siinä on tehohäviöitä, niin, niin oikeasti tarvitaan sitten 24 metriä tai 54 metriä tai 100 metriä Vähän riippuu siitä, niin kuin, millä hyötysuhteella. Tai koko kilometriä, jos niin on aivan höpperi. Että nämä. Saadaan suuruuslokkia niille asioille ja nähdään laskemalla, että mikä oikeasti skaalautuu siihen 8 miljardin tai 10 tai 12 miljardin ihmisen väistöön Ja sisäviljelyllä esimerkiksi Italian maatalousmaa, jos peitettäisiin aurinkopaneelilla, niin sillä sähköllä voisi tuottaa Italiassa ruoan kaikille maailman ihmisille. Ja kaikki muu peltoalalla voitaisiin palauttaa
1: luonnontilaan. No, teknologia aiheuttaa myös haasteita. Esimerkiksi neljäs teollinen vallankumous on tuonut työmarkkinoille ison murroksen. Kynän ja paperin palaminen ei kuitenkaan ole enää ratkaisu. Miten teknologioilla voidaan tasoittaa näiden ihmisten polkua, jotka ovat joutuneet myrskyn silmään?
0: niin koulutuksia, täytyy olla saatavilla kivyä. Tämä, että pyritään johonkin oppilaitokseen ja... Ja jos onnistutaan pääsykokeissa, niin sitten saadaan oikeus suorittaa tutkintoja näin. tämä, Tämä on jotenkin onnetonta, jos tämä johtaa siihen, että ne, jotka ei sitten saa onnistu saamaan näitä oikeuksia, niin pyörittävät peukaloitansa eivätkä pääse siihen kaikkien osaamiseen. Käsiksi, joka osaaminen olisi kuitenkin välitettävissä tietoliikennetteitse, Videoteetsee muuta, jolloin siinä ei ole mitään, enää mitään sellaista luonnollista rajoitetta, kuinka moni voi osallistua. Etköhän meidän täytyy saada kaikille mahdollisuus päästä siihen kaikkeen osaamiseen kiinni, jolloin se olisi kiinni vaan sitten siitä sinnikkyydestä haluta ja hankkia sitä oppia ja sen jälkeen se, että että annetaanko tutkinto vaan niille, jotka on istunut oikeasti siellä laitoksessa ja saanut sen oikeuden siellä opiskella vai annetaanko tutkinto jokaiselle, joka, joka osaa ne kaikki asiat. Niin tämä olisi yksi avain siihen eteenpäin ja samaan koskee sitä, että, että ketkä pääsee johonkin ison koneen ääreen, niin kuin tuottavuustyökalujen ääreen ja alkaa saada tuottavuutta ja palkkaa sitä kautta ja muille annetaan lapio. Eikä niiden tuottavuus ole sitten mitään, eikä siitä kannata maksaa mitään, Et vaan sille kaivinkonekuskille kannattaa maksaa. Niin, niin nyt teknologia tuo työkalut meidän kaikkien saataville, jolloin kuka tahansa meistä voi, voi ryhtyä opiskelemaan videotuottajaksi tai niin kuin aikaisemmin kuka tahansa saattoi ruveta julkaisemaan, Netissä jotain tekstejä, joille sitten tuli lukijoita tai ei tullut lukijoita, niin, niin se, että nämä työkalut tulee saataville, me demokratisoidaan pääsy näihin erilaisiin työkaluihin, niin tämä on yksi avain kaikille aloitekykyisille, joilla on vielä raivia yrittää. Ja ja tehdä, tai, tai sitten sisäviljelyt ja kaikki muut, että voisitte, ja aurinkopaneelit ja kaikki, että voi tuottaa itse itsellensä suuremman osan siitä, mitä, mitä tarvii. Mutta hyvin iso murros tuossa on tulossa, ja teknologia aiheuttaa niin kuin sen, että vanhat mallit ei enää toimi, ja sen määrä ihmisiä, joiden täytyy siirtyä uusiin käytäntöihin niin kaikki ei siinä onnistu, ja kyllä meillä tässä siirtymässä tulee niin kuin suunnattomia haasteita, jossa, jossa voi sanoa, että, että kyllä niin kuin aika moni kiroo sen, sen, että joutuu muuttamaan. Ja nämähän on yksi syy siihen vaikkapa nyt Trumpin menestykseen, että ihmiset, jotka on turhautunut siihen, että maailma kehittyy, niin haluaisin jonkun, joka pysäyttää kaiken tämän. Mutta se onneton asia on, että me ei voida pysähtyä. Ei voida pysähtyä sen takia, että me on koko ajan tuhottu tätä maapalloa näillä nykytekniikoilla siihen tahtiin,
1: että me on pakko mennä eteenpäin. Risto, nyt alkaa olla aika lopetella. Miltä Sinun mielestä huominen näyttää?
0: Huominen näyttää jännittävältä. Se kiehtovan sekava niin muutos nopeutuu koko ajan. Se, se on aika selvä. Kymmenen vuoden takaisella osaamisella ei monellakaan toimialalla tee enää, enää mitään, ainakaan missään päättävissä tehtävissä eikä kaikissa suorittavissakaan tehtävissä. Ja se, että onnistutaanko me kääntymään siihen parempaan suuntaan, niin kyllä kymmenen vuoden päästä pitäisi jo jo näkyä aika lailla selkeämmin kuin tällä hetkellä, että se onnistuminen oikeasti on tapahtumassa. Ja miltä se muuten näyttää, niin mahdollisuudet lisääntyy kyllä koko ajan, että kaikille niille, jotka tarttuu niihin uusiin mahdollisuuksiin, niin kyllä mä uskon, että se... Nykyistä
1: paremmalta näyttää. Hyvin sanottu. Toivo elää. Ja sitten onkin vakio kysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelukirja, ihan mitä tahansa.
0: Minusta älykkäintä juuri nyt on kyky, kun valtavan paljon aikaisempaa parempi kyky tuottaa sisältöä. Tämä on nyt justiin tehnyt. Kaksi dokumenttifilmiä yhden miehen tuotantona, ja, ja jos niissä nyt on amatöörimäisiä jälkiä vielä, niin, niin tota, mä paranen siinä koko ajan. Eli se, mitä kaikkea tietoa ja elämyksiä me pystytään muille tuottamaan näillä uusilla teknologioilla, niin se on sellainen tärkeä, että jos... Vanhan maailman keksinöistä kirjoitustaito on kaikkein tärkein, niin tämä uuden ajan elämysten ja ymmärryksen ja osaamisen tuotanto on se tämän ajan tärkein asia. Ja siinä nyt sitten tekoälyn käyttämiset ja, ja digitalisaation käyttämiset hyväksi. Silloinkin, kun tehdään jotain fyysistä, käsityötä 3D-tulostimilla tai tai muuta, niin niin digitaalisella muotoilulla voidaan tehdä se muotoiluus ja sitten voidaan saada se fyysinen esine. Se
1: kaikki kuuluu tähän samaan. Kyllä, joo. Hieno vastaus. Iso kiitos haastattelusta Risto. Kiitos Sami. Seuraavaksi on ekosysteemin äänen vuoro. Elli Pennanen, olepa hyvä.
3: Moi, Lauri. Mahtavaa, että pääsit mukaan ekosysteemin ääneen kanssamme tänään. Kertoisitko lyhyesti, kuka olet ja missä työskentelet?
2: Moi, uh, Mun nimeni on Lauri Kurki. Mä oon Beatillä hommissa ja mä vedän Beatillä meidän uh, myyntiä ja mark-
3: No, tehnyt vuonna 2017 gradun myynnin johtamisjärjestelmien pelillistämisestä. Kertoisitko tästä vähän lisää, ja miten tämä liittyy nykyhetkeen, sekä sitten myös tuohon tulevaisuuteen?
2: Mm, Joo. Äh, silloin aloin tutkimaan äh, myynnin johtamisjärjestelmien että pelillistämistä Sen takia, kun mä silloin paljon myyntiorganisaatioita, ja myyjiä, ja myynnin vetäjiä, ja Jotenkin, mä oon hirveästi ajatus, että miten me pystytään nyt ihmisiä opettamaan entistä paremmin. Ja aiheena tässä jaksossa on tämä tulevaisuus, niin mä voisin nyt asiassa niin muutamia ajatuksia siihen antaa, että mitä tämä pelillistäminen voisi niin kuin, käytännössä tarkoittaa. Ja mä voisin katsoa sen, sen myyjän näkökulmasta, ja sitten sen myynnin johtajan näkökulmasta. Eli myyjän näkökulmasta meillä voi olla vaikka jonkin näköinen laite, on se sitten... Tuota, niin tai sitten se on virtuaalilasit tai sitten jopa ehkä joskus tulevaisuudessa piilolinssit, jotka koko ajan kuvaa sitä meidän tapahtumaa ja, ja katsoa, mitä se meidän asiakas reagoi, mitä se sanoo, minkälaisia ilmeitä silloin, minkälaisia eleitä, äänen painoa ja muuta. Ja sitten kautta se antaa sulle, siihen sun verkkokalvolle sen, että mitä sun pitäisi tehdä seuraavaksi myljänä, että plousaaminen olisi lähempänä tai että sä pääset askeleen lähemmäksi sitä kauppaa. Ja sitten taas mylän johtajan näkökulmasta, niin me voidaan asettaa siinä reaaliaikaisesti palaverissa tiettyjä vinkkejä tai tiettyjä palautteita tai varmistaa se, että meidän myyjä tekee niitä oikeita asioita, jotta me päästään sitten myyjän kohdalla tavoitteisiin ja sitten myös firmalla tavoitteisiin. Eli tekoäly mukaan ja äh, erilaisia oppimismenetelmiä niihin palavereihin sillä että virtuaalisesti tuottaa sinulle koko ajan dataa, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä.
3: Onko sinulla jotain terveisiä meidän kuulijoille, mitä he voisivat jo tänään tehdä sitouttamisen ja oppimisen näkökulmasta?
2: Joo, um, hirveän paljon on tutkittu sitä, että mikä motivoi myyjä. niin siellä olisi tällainen neljä kirjainta, mitä me voisin tässä käyttää, eli relatedness, äh, sitten on autonomi, Mastery Purpose, ja Purpose, ja nämä tarkoittaa sitä, että miten se sun myyjä kokee, että hän tällä hetkellä on, on niin työyhteisössä mukana, että hän kokee, että hän on vertainen kaikkien muiden kanssa ja palkat ja kaikki muut on niin osaamistason kanssa ää, kontekstissa. Sitten, mitä sä luot sille myyjälle sellaisen fiiliksen, että hän saa itse päättää asioista? Miten sä luot sen fiiliksen, että hän osaa ne asiat? Ja sitten, miten varmistetaan, että se myyjä näkee sen lopputuotteen ja sen merkityksen sille hänen työlleen? Ja nämä ovat sellaisia draivereita, mitkä ihan hirveästi sekä pelinnistämisessä motivoi ihmisiä pelaamaan, mutta myös ihan normaalipäivittäisessä työssä motivoi ihmisiä jatkaa ja tuskia eteenpäin.
3: No, enää meidän ö, viimeinen klassikkukysymyksemme. Mikä on älykkäintä juuri nyt?
2: Data on aina älykästä, se on piksusti rakennettu sinne yrityksen johtamis- ja, ja Ja harvemmin se data siellä valehtelee. Eli jotta voidaan tehdä hyviä päätöksiä, niin tarvitaan hyvää dataa ja silloin ollaan älykkäitä ja tehdä
1: oikeat No,
3: Olen Kurki, kiitos näistä ajatuksista.
1: Arvoisa kuulia, kiitos kun kuuntelit 510 Älyradiota. Palautetta ja peukkua voi laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogissamme osoitteista selfforce.com kautta suomi blogi. Ei muuta kuin ensi kertaan!